0: Fünftes Buch, vierte Geschichte Als Elisa schwieg und den Lobsprüchen lauschte, welche die Gefährtinnen ihrer Geschichte zollten, hieß die Königin Filustrato mit einer neuen Erzählung fortfahren. Diese aber begann lachenden Mundes also. Fast alle habt ihr mich gescholten, dass ich durch die von mir gestellte Aufgabe geschichtentraurigen Inhalts herbeigerufen habe, über die ihr weinen musstet. Um euch einigermaßen für jene Schmerzen zu entschädigen, will ich mir selbst auferlegen, euch mit etwas unterhalten, das euer Zweifel ein wenig erschüttert. Zu diesem Ende denke ich, in einem kurzen Geschichtchen euch von einer Liebe zu erzählen, die ohne anderes Ungemach als vorübergehende Seufzer und ein wenig mit Scham verbundene Angst erfahren zu haben, zu fröhlichem Ende gediehen ist. Es ist nämlich noch gar nicht lange her, ihr edlen Damen, dass in der Romania ein gar und wohlgesitteter Ritter, Messalizio da Belbona genannt, lebte, den seine Ehefrau Madonna Giacomina, als er schon ziemlich bejaht war, noch mit einer Tochter beschenkte, welche, wie sie heranwuchs, schöner und anmutiger wurde als alle anderen Mädchen in der ganzen Umgegend. Auch hatten Vater und Mutter, weil ihnen nur dies einzige Kind geblieben war, es über die Maßen lieb und bewachten es mit unglaublicher Sorgfalt, in der Meinung der eins noch einen gar vornehmen Schwiegersohn zu bekommen. Nun besuchte ein junger Mann von schönem und frischem Aussehen, der zu der Familie Manardi in Bretinoro gehörte und Ricciardo hieß, häufig das Haus des Herrn Lizio und verweilte oft längere Zeit. Vor diesem aber hüteten weder Messer Lizio noch seine Frau das Mädchen mit größerer Vorsicht, als sie es vor ihrem eigenen Sohn getan hätten. Nachdem das Mädchen nun erwachsen geworden war, wurde der junge Mann gar wohl gewahr, wie schön, anmutig, gesittet und wohlerzogen es war verliebte sich in es auf das feurigste, hielt jedoch seine Liebe sehr sorgfältig verborgen. Dennoch erriet die junge Maid schnell seine Gefühle und weit entfernt sie abzulehnen, entsprach sie denselben zu Richardos größter Freude durch gleiche Gegenliebe. Schon oft hatte er von seiner Liebe zu ihr sprechen wollen und immer hatte er aus Scheu wieder geschwiegen. Endlich nahm er eines Tages seine Zeit wahr, fasste sich ein Herz und sagte zu ihr, Katharina, ich bitte dich, lass mich nicht vor Liebe sterben. Das Mädchen antwortete sogleich: Wollte Gott, du tätest es mir nicht noch ärger an. Diese Antwort freute und ermutigte den Ricciardo so sehr, dass er erwiderte: An mir soll es gewiss nie liegen, alles zu tun, was dir willkommen ist. Du aber vermagst die Mittel herauszufinden, die uns beiden das Leben wiedergeben können. Ricciardo, entgegnete das Mädchen. Du siehst wohl, wie sehr ich bewacht werde. Ich weiß nicht, wie es anzustellen wäre, dass du zu mir kommen könntest. Weißt du aber ein Mittel, wie es ohne Schande für mich geschehen könnte? So will ich gerne tun, was du verlangst.« Was das betraf, so hatte Ricciardo schon einiges überdacht und antwortete nun sogleich, »Meine süße Katharina, auch ich weiß kein Mittel außer dem, dass du in dem Ärger schliefest, der auf den Garten deines Vaters hinausgeht«, oder wenigstens nachts dorthin kommen könntest. Wüsste ich dann, dass du da wärest, So sehe ich schon zu, so hoch es auch bis dort hinauf sein mag, dass ich hinaufkäme. Darauf erwiderte Katharina, Wenn du dich getraust, hinaufzukommen, so denke ich, soll es auch mir gelingen, dass ich dort schlafen darf. Nachdem Ricciardo du das noch einmal bejaht hatte, küssten sich beide ein einziges Mal gar flüchtig und trennten sich alsdann. Nun war der Mai schon nahe, und am anderen Tag fing das Mädchen an, sich der Mutter gegenüber gewaltig zu beklagen, dass es in der vergangenen Nacht vor übermäßiger Hitze nicht habe schlafen können. »Wie, meine Tochter?« erwiderte die Mutter. »Warm wäre es gewesen. Im Gegenteil, es war ja eher kühl.« Katharina aber antwortete, »Mutter, ihr solltet lieber reden wie ich, dann sagtet ihr wohl die Wahrheit.« auf alle Fälle aber solltet ihr bedenken, dass junge Mädchen mehr innere Wärme in sich haben als bejahrte Frauen. Darauf sagte die Mutter Daran hast du freilich recht, mein Kind. Doch kann ich nun mal nicht nach Belieben warm und kalten machen, wie es dir vielleicht willkommen wäre. Das Wetter muss man schon ertragen, wie es die Jahreszeit eben mit sich bringt. Möglich, dass es in der nächsten Nacht kühler wird, und dann wirst du ja besser schlafen. Wollte Gott, entgegnete Katharina aber es pflegt nicht gerade zu geschehen, dass die Nächte gegen den Sommer kühler werden. Was verlangst du denn aber, dass man tun soll? sagte die Mutter. Katharina erwiderte Wenn es meinem Vater und euch nicht unlieb wäre, ließe ich mir gern auf dem Ärger, der an seine Stube stößt, und nach seinem Garten hinausgeht ein Bettchen machen und schliefe da. Gewiss, da hätte ich es beim Gesang der Nachtigall und bei größerer Kühle viel besser, als in eurem Schlafgemach. Darauf sagte die Mutter, so beruhige dich, denn, meine Tochter. Ich werde es deinem Vater sagen, und was er beschließen wird, das werden wir tun. Als indes Messer Lizio, der vielleicht wegen seines Alters etwas eigensinnig war, diese Dinge vernahm, sagte er: Was ist das für eine Nachtigall, bei deren Gesang sie schlafen will? Ich will sie lehren, bei Gesang der Heuschrecken einzuschlafen. In der nächsten Nacht schlief Katharina. Weniger vor Hitze als vor Ärger über die abschlägige Antwort ihres Vaters, nicht nur selber nicht, sie ließ auch unter beständigem Klagen über die Wärme ihre Mutter zu keinem Schlafe kommen. Am Morgen nach dieser übel verbrachten Nacht suchte die Mutter Messerlizio auf und sagte zu ihm, »In der Tat, mein Gemahl, ihr scheint unsere Tochter nicht besonders lieb zu haben. Was kann es euch denn verschlagen, wenn es die Nacht auf dem Ärger schläft?« Sie hat sich diese ganze Nacht vor Hitze nicht zu lassen gewusst, und wie könnt ihr euch nur wundern, da sie Gefallen daran findet, die Nachtigall singen zu hören. Ist sie doch noch ein halbes Kind, und junge Leute ergötzen sich nun mal an den Dingen, die ihnen gleichen. Als Messer Lizio diese Vorwürfe angehört hatte, sagte er, nun, meinetwegen, so lasst ihr denn ein Bett so recht machen, das klein genug ist, um auf dem Ärger Platz zu finden. Sorge auch, dass ringsum Folgen gespannt sind, und dann mag sie in Gottes Namen dort schlafen und die Nachtigall singen hören, so viel es ihr beliebt. Sobald die Mai die Einwilligung ihres Vaters vernommen hatte, ließ sie sogleich ihr Bett auf dem Erker aufschlagen, um schon die nächste Nacht dort schlafen zu können. Dann lauerte sie so lange, bis sie den Ricciardo zu sehen bekam und ihm das verabredete Zeichen geben konnte, das er auch sogleich verstand. Als Messer Lizio nun am Abend hörte, Das Mädchen sei zu Bett gegangen, verschloss er die Tür, die von seinem Zimmer aus auf jeden Erker führte, und legte sich dann gleichfalls schlafen. Ricciardo aber erkletterte, sobald alles im Hause still geworden war, zuerst mit einer Leiter eine Mauer. Dann arbeitete er sich an den Vorsprüngen einer anderen, anstoßenden Mauer mit unsäglicher Mühe und großer Gefahr herunterzustürzen, bis zu dem Erker vor, wo sein Mädchen ihn in aller Stille, aber voll entzücken empfing. Nach tausend ausgetauschten Küssen legten sich beide nieder und genossen fast die ganze Nacht hindurch alle Lust, die Liebende einander gewähren können, wobei sie denn begreiflicherweise die Nachtigall gar vielmals schlagen ließen. Nun geschah es aber, da ihre Freuden groß, die nicht aber damals kurz waren und sie den Tag nicht so nahe vermuteten, wie er es wirklich war, dass sie beide, von der warmen Luft sowohl als auch von ihren Liebesspielen erhitzt, völlig unbedeckt einschliefen und dass Katharine, die den rechten Arm unter Richardos Hals gelegt hatte, mit der linken Hand das Ding festhielt, das ihr Mädchen euch, zumal vor Männern, zu nennen scheut. Während sie noch sofort schliefen, überfiel sie der Tag ohne sie zu wecken. Inzwischen war Messer Lizio aufgestanden und da ihm eben allen fiel, dass seine Tochter auf dem Erker schlief, sagte er zu sich selbst, »Sehen wir doch einmal nach, ob die Nachtigall diese Nacht Katharina einen besseren Schlaf geschenkt hat.« Damit ging er leise auf den Erker hinaus, hob den Vorhang hoch, der um das Bett gespannt war, und erblickte sie nackt und bloß und somit Ricciardo vereint, wie es vorhin beschrieben worden ist, schlafen. Sobald Messer Lizio vollkommen sicher war, dass es Ricciardo sei, schlich er sich wieder fort, ging in das Schlafgemach seiner Frau und weckte sie mit den folgenden Worten. »Hot dich, Frau! Steh auf und komm geschwind, um anzuschauen, wie deine Tochter von der Nachtigall so viel Wohlgefallen gefunden hat, dass sie diese gefangen hat und noch in den Händen hält.« »Wie wäre denn das zugegangen?« so sagte die Frau. »Komm nur schnell«, erwiderte Messer Lizio, »und du wirst schon selbst sehen.« Madonna Giacomine zog sich in aller Eile an und folgte dann stillschweigend ihrem Gemahl zum Bette ihrer Tochter, wo sie dann allerdings, als dieser die Vorhänge auseinanderschlug, deutlich sah, wie Katharina die Nachtigall, die sie so gern singen hörte, gefangen hatte und noch festhielt. Hoch erzürnt, dass Ricciardo sie so hintergangen hatte, wollte Madonna Giacomina schon Lärm schlagen und den jungen Mann schelten. Messalizio aber hielt sie zurück und sagte, Frau, so die meine Liebe wert ist, so hüte dich, den Mund aufzutun. Denn wahrlich, da sie ihn nun einmal gefangen hat, so soll sie ihn auch haben. Ricciardo ist von gutem Hause und dabei ein wohlhabender junger Mann. Die Verwandtschaft mit ihm kann uns nur Ehre bringen. Und will er im Guten von meinem Hause entlassen werden, so muß er sich zuvor mit ihr versprechen damit er dann die Nachtigall in seinen eigenen Bauer gesteckt hat und nicht in einen Fremden. Madonna Giacomina beruhigte sich, als ihren Mann über das Geschehene so wenig erzürnt sah und war am Ende ganz zufrieden, dass ihre Tochter eine glückliche Nacht gehabt, gut geschlafen und obendrein die Nachtigall gefangen habe. Auch dauerte es nach diesem Gespräch nicht mehr lange, so erwachte Ricciardo. Als er sah, dass der helle Tag schon angebrochen war, hielt er sich für verloren, weckte Katharina und sagte, »Was soll nun aus uns werden, mein Herz? Der Tag ist schon gekommen und ich bin noch hier?« Bei diesen Worten trat Messalizio hinzu, hob den Vorhang auf und sagte, »Wir werden es schon machen.« Als Ricciardo diesen erblickte, war es ihm nicht anders, als würde ihm das Herz aus dem Leibe gerissen. Sogleich setzte er sich im Bette auf und sagte, »Ach Herr, um Gottes Willen, ich bitte euch um Gnade. Ich erkenne, dass ich ein nichtswürdiger, böser Mensch den Tod verdient habe. Macht also mit mir, was euch immer beliebt. Dennoch bitte ich euch, wenn es sein kann, mir das Leben aus Gnade zu schenken und mich nicht umzubringen.« Darauf antwortete Messer Lizio, das habe ich mit der Liebe und dem Vertrauen, das ich zu dir hegte, nicht um dich verdient. Da es nun aber einmal so ist und deine Jugend dich zu einem solchen Vergehen verleitet hat, so nimm nun, um dich vor dem Tode, mich aber vor der Schande zu retten, Katharina zu deiner rechtmäßigen Gemahlin, und dann mag sie so, wie sie heute Nacht die deine gewesen ist, ihr ganzes Leben über es bleiben.« »Auf diese Weise allein kannst du mich wieder versöhnen und dir selbst das Leben retten. Bist du aber nicht gesonnen, so zu tun, dann beeile dich, deine Seele Gott zu befehlen.« Während dieses Gespräches hatte Katharina die Nachtigall fahren lassen und sich zugedeckt. Nun aber weinte sie bitterlich und bat zum einen ihren Vater, dem Ricciardo zu vergeben, zum anderen aber auch den Letzteren zu tun, was Messer Lizio verlangte damit sie dann noch lange der gleichen Nächte in allem Frieden genießen könnten. Indes bedurfte es dazu nicht erst vieler Bitten. Scham wegen des begangenen Fehltritts und der Wunsch, ihn wieder gut zu machen, Furcht vor dem Tod und das Verlangen nach Rettung und endlich die glühende Liebe und die sehnliche Lust, den geliebten Gegenstand zu besitzen, bewogen ihn insgesamt, sich aus freien Stücken und ohne langes Besinnen zu allem bereit zu erklären, was Messalizio begehrte. Darauf ließ dieser sich von Madonna Giacomina einen Ring leihen, mit dem Ricciardo in beider Gegenwart, gleich an Ort und Stelle, sich der Katharina ehelich verloben musste. Erst nachdem dies geschehen war, ließen Messalizio und seine Gemahlin die Neuvermählten allein, und zwar mit den Worten: Ruhet euch nun aus, denn das wird euch vielleicht wohler tun, als aufzustehen. Kaum waren jene beiden fortgegangen, so umarmten sich die jungen Leute aufs Neue und fügten zum Beschluss ihrer ersten Tagereise den sechs Meilen, die sie während der Nacht zurückgelegt hatten, noch zwei andere hinzu, ehe sie aufstanden. Nachdem darauf Ricciardo sich mit Messalizio noch ausführlicher besprochen hatte, vermählte er sich wenige Tage später nach hergebrachter Sitte, und entgegenwart er Freunde und Verwandten abermals mit Katharina, führte sie mit vielen Festlichkeiten in seine Heimat wo er eine prächtige, ehrenvolle Ortheit ausgerichtet hatte und ging dann in Ruhe und Freuden, bei Tag und bei Nacht, so viel es ihm nur beliebte, noch lange mit ihr auf Nachtigallen fangen.